0: Queridos, bom dia na paz do Senhor. Hoje iniciando o livro de Juízes. Começamos a leitura no dia 1 de janeiro de 2022, no livro de Gênesis, capítulo 1. Lemos todo o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué. E agora estamos no livro de Juízes. Vamos fazer uma breve introdução, uma síntese, né? O título, Juízes, é o sétimo livro da Bíblia e faz parte da sessão histórica. Você que acompanha a Escola Dominical, estamos estudando sobre isso, sessão histórica da Bíblia. O livro registra os acontecimentos relacionados com a época em que não havia rei em Israel. O governo era exercido por juízes. A presente obra apresenta três grupos de sete. Sete apostasias sete opressões pelas nações pagãs e sete livramentos. O autor, segundo a tradição judaica, foi Samuel. Está de acordo com a expressão naqueles dias, que você verá no capítulo 17, versículo 6, no capítulo 18, versículo 1. Samuel foi o último juiz de Israel e viveu nos dias do reinado de Saul. É, data e Lugar, escrito na Palestina em aproximadamente 1126 a.C. A esfera de ação, os acontecimentos narrados no livro de Juízes, ocorreram em um período de quatro séculos aproximadamente, lá em Atos 13 e 20. A presente obra registra os acontecimentos entre os anos 1375 a 1050 a.C. da morte de Josué à magistratura de Samuel. Divisão. Divide-se o livro em três partes. Conquista parcial, do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 6. Apostasia, cativeiro e libertação, capítulo 2, versículo 7 até o capítulo 16. E tempos de anarquia, capítulo 17 até o último capítulo de número 21. É... Tema do livro... O livro é um registro do fracasso de Israel durante o governo dos juízes. Ele registra nove apostasias, sete servidões, 14, ju 14 juízes e suas façanhas, não incluindo as de Eli e de Samuel, que foram o 15º e o 16º juízes, cujos fatos estão em 1 Samuel e cinco guerras civis. Os eventos de juízes cobrem pelo menos 440 anos. É, estatísticas, né? como já falamos, o sétimo livro da Bíblia, dividido em 21 capítulos, 618 versículos, 585 versículos de história, 33 versículos de profecias cumpridas, 92 perguntas, 23 mensagens de Deus, 71 ordens, 26 predições e 5 promessas. A prova da autoria. Fatos relativos aos eventos deste livro foram talvez escritos pelos homens que realizaram as façanhas ou por algum escriba da tribo a qual cada juiz pertencia, e posteriormente colecionados e reunidos na presente forma, quando a nação se uniu sob a autoridade de um rei. A partir do próprio livro, está claro que ele foi escrito depois que Israel teve reis, pois, por duas vezes, o autor declara que ele estava escrevendo sobre eventos que haviam acontecido em dias anteriores antes de haver um rei em Israel, capítulo 19, versículo 1. O livro também revela que ele foi escrito antes da época de Davi, pois o tabernáculo estava em Siló, onde ele foi erguido nos dias de Josué. Ele permaneceu ali até o quadragésimo ano de Eli, quando ele foi destruído, lá em 1 Samuel 4. Não mais se ouviu falar dele até que Davi foi feito rei, quando ele trouxe o tabernáculo para Jerusalém, segundo Samuel 6. Em vista desses fatos, Samuel era a pessoa mais provável de ter ajuntado todos os registros dos juízes em um livro. É, aqui estamos tirando tirando esse conteúdo de duas bíblias neste momento. A bíblia de estudo Deike e a bíblia com comentários de Antônio Gilberto. Todas elas ao meio da revista e corrigida. É o que eu prefiro ler. Não gosto da versão atualizada. Isso é particular meu. É, compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos. Como disse, hoje iniciaremos o livro de Juízes. Vamos, durante esses dias, estudar sobre todos os 21 capítulos, fazendo alguns comentários. Eu sou Elias Rodrigues. Essa foi mais uma leitura diária da Bíblia Sagrada. Compartilhe esse áudio com o seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor. Palavra de Deus para o nosso dia de hoje, Livro de Juízes, capítulo 10, capítulo 11 capítulo 12. com a Bíblia de estudo aplicação pessoal. Vamos aqui no capítulo 10. Tola e Jair, juízes dos israelitas. E depois de Abimeleque se levantou para livrar a Israel, Tola, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Issacar. E habitava em Samir, na montanha de Efraim. E julgou a Israel vinte e três anos, e morreu e foi sepultado em Samir. E depois dele se levantou Jair, Gileadita, e julgou a Israel vinte e dois anos. E tinha este trinta filhos, que cavalgavam sobre trinta jumentos. E tinham trinta cidades, a que chamaram e Jair até o dia de hoje. Até o dia em que foi escrito essa passagem na Bíblia, as quais estão na terra de Gileade. E morreu Jair e foi sepultado em Camon. Comentário. Em cinco versículos, lemos sobre dois homens que julgaram Israel em um total de 45 anos. Ainda assim, tudo o que conhecemos sobre eles, além da extensão de suas regras, é que um teve 30 filhos que montaram 30 jumentos. O que você tem feito para Deus que vale a pena ressaltar? Quando sua vida terminar, será que as pessoas lembrarão mais do que havia em sua conta bancária ou o número de anos que você viveu? É, pergunta bem interessante, hein? É, a partir do versículo 6, quinto período, Jefité, Ibissan, Elon e Abdon. Servidão sobre os filisteus e os Amonitas. Vamos ler aqui o capítulo 11. Jefté livra os israelitas. Era então Jefté o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram, não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíam com ele. E aconteceu que, depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu pois que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté, Vem e sê-nos por cabeça para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade, Porventura não me aborrecestes a mim, não me repelistes na casa de meu pai? porque pois, agora viestes a mim quando estais em aperto? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté, Por isso mesmo tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos sejas por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefité disse aos anciãos de Gileade, Se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amor e o Senhor Mosdé diante de mim, então eu vos serei por cabeça? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: O Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Assim Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e príncipe sobre si. E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Vamos ler até o versículo 14. E enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo, Que há é entre mim e ti que vieste a minha pelejar contra a minha terra? E disse o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté Porquanto, saindo Israel do Egito, tomou a minha terra, desde Arnó até Jabó, e ainda até ao Jordão torna me pois, agora em paz. Porém, Jefté prosseguiu ainda em enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo-lhe, assim diz Jefté, Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon. Porque, subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou até Cádiz. Comentário aqui para terminar. Jefté enviou mensageiros para o rei Amonita, desejou de saber por que os israelitas de Gileade eram atacados. O monarca respondeu que Israel roubara sua terra e a queria de volta. Jefté enviou outra mensagem ao rei. Nela, ele deu três argumentos contra a sua reivindicação. Primeiro argumento. Em primeiro lugar, Gileade nunca fora dos Amonitas, porque os israelitas a conquistaram dos Amorreus. Segundo lugar, Israel possuía a terra concedida por Deus e Amon era o dono da terra dado pelo seu Deus. E terceiro lugar, ninguém contestar a propriedade da terra desde a sua conquista, 300 anos antes. Para crédito de Jefité, ele tentou resolver o problema sem derramamento de sangue, mas o rei de Amã ignorou esta mensagem e preparou suas roupas para a batalha. Eu sou Elias Rodrigues, essa foi mais uma leitura diária de hoje. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor. Aproveitando o livro de Juízes que lemos hoje, capítulo 10, 11 e 12, vamos falar de um personagem bíblico por nome de Abimeleque. Vou pegar como base Juízes 9, versículo 56 e 57, diz Assim, Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando seus setenta irmãos como também todo o mal dos homens de Siquem fez tornar sobre a cabeça deles, E a maldição de Jotão, filho de Jerubal, veio sobre eles. Sua história encontra-se em Juízes, capítulo 8, versículo 31, até o capítulo 9, versículo 57. Ele é também mencionado em 2 Samuel 11, 21. As pessoas que desejam o poder sempre superam os que já o possuem e se dispõem a usar o domínio de forma sábia. Talvez isto ocorra porque o poder seduz a pessoa que o detém. Isto ocorre especialmente nos casos do domínio herdado, mas não reconhecido. A vida de Abimeleque demonstra o que acontece quando a fome pelo poder corrompe o julgamento. A posição de Abimeleque na família de Gideão, como filho de uma concubina, provavelmente criou uma grande tensão entre ele e os muitos outros seus irmãos. 1 um contra 70. Tamanha desigualdade. Ou melhor, tamanha desigualdade pode tanto esmagar uma pessoa como torná-la bárbara. Está clara a direção escolhida por Abimeleque. A posição de Gideão como guerreiro e juiz colocara este seu filho em um ambiente de soberba. A morte de seu pai proveu a oportunidade para que ele aumentasse este poder. Após iniciado o processo, os desastrosos resultados foram inevitáveis. A sede de poder da pessoa não é satisfeita quando ela o obtém. Ela apenas se torna mais intensa. A vida de Abimeleque foi consumida por esta sede. Finalmente ele não conseguiu tolerar qualquer ameaça ao seu poder. Neste momento o domínio mudara, ele não tinha mais poder, o poder o dominava. Podemos aprender uma lição com isso, os nossos objetivos controlam as nossas ações. A intensidade do controle está relacionada à importância do objetivo. E o mais importante para Bimelech era possuir o poder. Sua ambição pelo domínio levou-o não só a destruir seus irmãos, como também cidades inteiras que se recusaram a submeter-se a ele. Nada além da morte poderia pôr fim a esta sede de sangue impelida pela conquista. Que ironia ele ter sido ferido por uma mulher! O contraste entre Abimeleque e o povo temente a Deus na Bíblia é grande. Aquele queria controlar a nação, Abimeleque. Este está disposto a ser controlado pelo Senhor, que é o povo temente a Deus. Pontos fortes e êxitos. Ele autoproclamou-se rei de Israel. Abimeleque foi planejador e organizador tático qualificado. Fraquezas e erros. É, foi implacável e faminto pelo poder. Autoconfiante. Tirou vantagem da posição de seu pai sem imitar seu caráter. Matou 69 de seus 70 meio-irmãos. Meu Deus. Informações essenciais locais. Siquem, Arumá e Tebes. Ocupações. Autoproclamou-se rei e juiz e criou muitos problemas. Familiares. pais Gideão. Único irmão sobrevivente Jotão. Eu sou Elias Rodrigues. Essa foi mais uma leitura da Bíblia. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe, amém. Queridos, boa tarde na paz do Senhor, palavra de Deus para o nosso dia de hoje, é... estamos no livro de Juízes, né? É, nesse áudio especificamente vamos falar sobre um personagem bíblico por nome Jefté. Versículo chave, Juízes, capítulo 11, versículo 32, diz Assim, Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão. Juízes 11:32. 32 Sua história encontra-se em Juízes, capítulo 11, versículo 1 até o capítulo 12, versículo 7. Ele é também mencionado em 1 Samuel 12, 11 e Hebreus 11:32. 32. Não é fácil, ou melhor, não é difícil admirar os indivíduos cujas palavras podem ser completamente confiáveis e de atitudes consistentes com suas palavras. Para os tais, o diálogo não é uma atitude a ser evitada, é o início de uma ação. Pessoas como estas podem ser excelentes negociadoras. Elas se aproximam de um conflito com a intenção de estabelecer as questões verbalmente mas não hesitam em usar outros meios se as tentativas verbais falharem. Jefté preenchia este predicado. Na maioria dos conflitos, a primeira atitude de Jefté era o diálogo. Na guerra contra os Amonitas, sua estratégia foi a negociação. Ele esclareceu as questões para que todos soubessem a causa do conflito. A resposta de seus oponentes determinou sua atitude seguinte. É difícil compreendermos o destino da filha de Jefté. Não estamos certos sobre o que ele quis dizer com seu voto registrado em Juízes 11:31. 31. Vamos conferir o que, que diz aqui, ó. Juízes 11, 31. Aquilo que saindo da porta de minha casa me sair ao encontro, voltando eu do filhos de Jamon em paz, isso será do Senhor e o oferecerei em local. Se quem saiu foi sua filha, né? De qualquer forma, seu compromisso era desnecessário, ou melhor... Não sabemos o que realmente aconteceu à sua filha, se foi queimada como sacrifício ou separada como virgem, negando assim a Jefté qualquer esperança de descendência, uma vez que ela era filha única. O que sabemos é que era um homem de palavra mesmo quando precipitado a manteve, o que lhe custou grande dor. Como você lida com os conflitos? Existe uma grande diferença entre resolver uma luta através das palavras e simplesmente contra-atacar alguém verbalmente. Quão confiáveis são as suas afirmações? Seus filhos, amigos e colegas de trabalho o conhecem como uma pessoa de palavra? A medida de sua confiabilidade e a sua disposição para assumir responsabilidade, mesmo se o preço a ser pago for doloroso por algo que você tenha dito. Pontos fortes e êxitos. É, Jefté foi citado na Galeria dos Heróis da Fé em Hebreus 11. Ele foi controlado pelo Espírito de Deus e foi um brilhante estrategista militar que negociava antes de lutar. Fraquezas e erros, guardou rancor pelo tratamento recebido de seus meio-irmãos, e fez um tolo e precipitado voto que lhe custou caro. Lições de vida que aprendemos com Jefeté, o passado da pessoa não impede o poderoso trabalho de Deus em sua vida. Informações essenciais, local Gileade, ocupações, ele foi guerreiro e juiz, familiares, Pai Gileade. Ainda temos um pouquinho de tempo, vamos falar também, aproveitando o ensejo, vamos falar de Dalila. Pegamos como base Juízes 16, versículo 16, 17 que diz E sucedeu que, importunando-o ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte e descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe Nunca subiu na valha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o vento de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir se de mim a minha força e me enfraqueceria e seria como todos os mais homens. Sua história encontra se em Juízo 16. A maior conquista de alguém é poder ajudar outras pessoas a realizar grandes coisas. Da mesma forma, o maior erro pode ser o de impedir que outros façam maravilhas re... maravilhosas realizações. Dalila ocupou um papel secundário na vida de Sansão, mas seu efeito foi devastador, porque ela o ajudou a desfazer o chamado especial de Deus. Motivada pela ganância, usou sua persistência para conseguir o que queria dele. Sua fascinação por ela fez de Sansão um alvo vulnerável. Ele não foi um páreo para ela, mesmo com toda a sua força física, e pagou um alto preço por ter lhe contado seu segredo. Dalila nunca mais foi mencionada na Bíblia. Sua infidelidade à sanção causou a ruína dele e de seu povo. As pessoas que o conhecem são de alguma forma ajudadas? Elas acham que o fato de conhecer você representa um desafio para realizar o melhor possível? Ainda mais importante, conhecer você ajuda o relacionamento delas com Deus? Suas realizações e dedicação demonstram seu cuidado real por elas? Você está disposto a ser um instrumento de Deus na vida de outras pessoas? Pontos fortes e êxitos de Dalila, ela foi persistente ao enfrentar obstáculos, fraquezas e erros, valorizava mais o dinheiro do que as amizades, e traiu o homem que confiava nela. Lições de vida que aprendemos com Dalila, precisamos ser cuidadosos para confiarmos apenas nas pessoas que merecem confiança. Informações essenciais local vale de Sorek, contemporâneo Sansão. Eu sou Elias Rodrigues, essa foi mais uma leitura diária. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos. Que Deus nos abençoe. Amém. <risos>